1: היו התפתחויות בכיוונים האלה, שישר נקטעו, כן? לפני זמן מה בדיוק היה על זה דיווח בעיתונים, על זה שמערכות שגוגל פיתחו, התחילו לדבר אחת עם השנייה, בשפה שהמתכנתים לא הבינו.
0: זה עושה פה.
1: ואז ישר, אבל האינסטינקט היה בעצם לכבות את הדבר הזה, כי אנחנו לא מבינים את האינטראקציה שלהם, אז אנחנו חייבים מיד...
0: היי, ראינו את זה במטריקס, בווסט וורד, באקס-מאקינה, איפה לא. הרגע שבו המכונה פה קחת את עיניה, מתעוררת והופכת להיות מודעת לעצמה. האם אנחנו מתקרבים לשם? אולי. מתחילים. גבוהה
1: גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם נדב נוימן.
0: נפל דבר בעולם. ספר חדש הופיע בבריטניה, שנכתב על ידי אדם ומכונה, יד ביד. הספר, פרמקו-איי-איי, רומן מדע בדיוני מעורבב עם חלקי אומן פילוסופיים ופואטיים, נכתב כמעין שיחה בין החצי האנושי, קיי, אלאדו מקדאוול, לחצי הממוחשב, שנקרא GPT-3. GPT-3 הוא מודל שפה ממוחשב שפותח על ידי חברת OpenAI. מודל שפה ממוחשב הוא כלי שאמור לחזות ולהשלים מילים בהתבסס על טקסט נתון. אנחנו מכירים את הגרסה הקלילה של הדבר הזה מההשלמה האוטומטית בטלפונים שלנו. אלא שהמודל הזה הוא משהו אחר לגמרי. הוזנו לתוכו טריליון מילים מטקסטים שונים, החל משירים, דרך הוראות הפעלה ועד ערכים שלמים בוויקיפדיה. והתוצרים שלו, מכותרות לכתבות ועד לשיחות, סיפורים ומאמרים שלמים, נראים אנושיים לגמרי. למעשה, GPT-3 כל כך מרשים, שהוא גורם בחודשים האחרונים לסערה של ממש בקרב אנשי הייטק, חוקרי קוגניציה ופילוסופים ששוב נדרשים לשאלה האם סוף סוף קיימת באמת אינטליגנציה מלאכותית? אני נדב נויימן, אתן מאזינות ומאזינים לכאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה מדי שבוע אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. פקיד דעות על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות צריך לחפור קצת יותר. והפעם בתוכנית, האם הרגע שהאנושות כל כך חוששת ממנו או מצפה לו, הגיע? האם למכונה יש תודעה? ואולי יותר חשוב מזה, האם למכונה יכולה להיות תודעה? ומה זה בכלל תודעה? האם היא זהה לאינטליגנציה למשל? למזלי, אני לא צריך להסתבך לבד עם השאלות הקשות האלה. בשביל זה יושבת איתי היום באולפן מאיה רומן, דוקטורנטית במכון כהן באוניברסיטת תל אביב, שחוקרת את החיבור בין הפילוסופיה של המיינד לפילוסופיה של המדע. שלום, מאיה.
1: שלום, אדם.
0: טוב שבאת לפה.
1: איזה כיף.
0: אז uh, היום אנחנו ננסה להבין, קודם כול, מה זאת תודעה בכלל? איך uh, חוקרים אותה? איך מנסים להבין היום מה, מה זה הדבר הזה? ואחר כך גם נחזור ל gpt מלחיצות ו- 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 ומעניינות על-, על הקשר בין מכונה לתודעה, אבל אולי קודם, בקצרה, תסבירי לי ולמאזינות שלנו, מה זה פילוסופיה של המיינד בכלל?
1: אז פילוסופיה של המיינד זה בעצם תחום פילוסופי מאוד מאוד עתיק יומין, אולי אחד מהכי עתיקים שיש. <אז> והוא מתחיל כבר בעת העתיקה, כן, עם אריסטו ואפלטון, ובעצם איזושהי תהייה על הדרך שבה אנחנו חושבים. ומה זה הדבר הזה שחושב העצמי, שאני מרגישה שהוא חושב... מה זה
0: הסאבסטנס הזה, כאילו, מה...
1: בדיוק. מה זה הדבר הזה שנותן לי את ההרגשה שיש אני שיושבת פה ועכשיו מדברת איתך וחושבת מה להגיד, ויש לי ידע בראש, שהוא שונה מהידע שיש לך בראש, ואיך הדבר הזה מתאפשר. Uh, ולאורך השנים התחום הזה uh, היה תחום פילוסופי שהלך וגדל. Okay. אחד מהעיסוקים המרכזיים שלו היה מה שנקרא ה-Mind Body Problem, זאת אומרת, הבעיה של גוף ונפש, אם אנחנו רוצים... Uh, מה, זה, ש... מה, זה?
0: מה זה הבעיה הזאת? כאילו, זה, זה תוכנית שלמה, מהי הבעיה הזאת? נכון. אבל אולי ב... <laughs> בכמה מילים, הבעיה של ה...
1: אז לב הבעיה היא בעצם שנראה שיש שני סוגים מאוד שונים של דברים, כן? שיש איזשהו הבדל מאוד גדול בין... הנפש שלי והדרך שבה אני מרגישה mm-hmm. כבן אדם שהוא חווה את העולם ו- וחווה את העולם באופן רציף, mm-hmm. שרואה עולם שיש בו צבע ו- 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 ונוגע בדברים וכן הלאה, לבין העולם כפי שאנחנו מכירים אותו, כפי שהמדע מתאר אותו, עולם שמורכב מדברים פיזיים דוממים, שמשפיעים אחד על שני על ידי אינטראקציות מכניות. ו- ויש פה איזושהי סוגיה נורא נורא קשה, שהרי השניים האלה מחוברים, כן? כי כן. אני, יש לי גוף פיזי בעולם שמתהלך, uh-huh. ואני שואלת את השאלה, מה, איך החיבור הזה אפשרי? מה ו... הקשר ביניהם,
0: למרות שזה נראה שזה שני דברים שונים לגמרי.
1: נכון, ובשנים ובשני, האחרונות, ותכף בטח אנחנו נגיע לזה, עם העלייה של מדעי המוח ו-North בעצם יש אה, חיזוק מאוד משמעותי לצד שלמעשה אומר... הנפש היא מין קונסטרוקט לא מדויק, זה איזשהו mm-hmm. מין מונח
0: mm-hmm.
1: שאנחנו קצת נו, נוותר, נגדל להבין איך, איך להתנהל בלעדיו, מכיוון שבסופו של דבר ההסבר גם לנפש וגם לתופעות האלה של תודעה וכן הלאה יהיה מדעי במובן הזה של מדעים מדויקים של... כן, לכם זה הלאה. כאילו
0: <camadhi> יש את הצד הזה שאומר בעצם לא צריך, לא צריך את המושג הזה נפש בכלל, זה בסוף מה החשמל שעובר במוח ואפשר להסתדר בלי זה.
1: כן, ו- וככל שאנחנו רואים שמדעי המוח הולכים ומתפתחים ו- 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 ומייצרים ו- ו- הרבה הסברים וכן הלאה, אז-, אז אנחנו מתחילים לחשוב שזה הכיוון שבסוף... יסביר את הדבר הזה, אבל יש גם הרבה בעיות עם הגישה הזאת. כמובן, משוכנעת שאנחנו ניכנס אליה. אני לנפק. חושב
0: שזה בעיקר, בעיקר עושה לי עצוב.
1: כן. Okay. <laughs> 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 זה, זה גם, זו אחת מהבעיות. <laughs> אני רוצה
0: שתהיה נפש, אני רוצה שיהיה את הדבר הזה, אבל אוקיי. Okay. Uh, בסדר. אז, אז, אז הפילוסופיה של המיינד בעצם מתעסקת בשאלה היום, מתעסקת בשאלה איך נתעסק בפער הזה, נכון? בין, בין גוף ונפש, בין מיינד ובודי. והיום, אה, עם העלייה שלה, של מדעי המוח, שואלים את השאלה הזו אחרת? אה, מתעסקים בזה אחרת?
1: ממש ככה. זה, אז...
0: לא, זה לא, לא דקארט, נכון, שישב אה, וחשב עם עצמו ב- 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 בדמיון שלו.
1: ממש ככה. אז באמת, אה, פילוסופיה של המיינד בעבר הייתה מאוד אינטרוספקטיבית, mm-hmm. ובאמת דקארט זו דוגמה מצוינת, כן, שהוא יושב וחושב עם עצמו, איך אני חושב, איך אני יודע, וכן הלאה וכן הלאה. Uh, אבל היום כשיש לנו תחום מדעי שלם שעוסק בחקר המוח mm-hmm. והקוגניציה, uh, אז הפילוסופיה של המים הפכה להיות הרבה יותר מודעת למן הסתם דאטה ולהתפתחויות שמגיעות בתחום הזה. אז הרבה מהשאלות הן uh, שאלות שגם נוגעות בפילוסופיה של המדע במובן הזה. Mm-hmm. Uh, כאשר פילוסופיה של המדע היא באמת התחום ש, שבעצם שואל שאל שאלות בכל מדע בפני עצמו, אבל בגדול... מה המדע מסביר, מה המדע יכול להסביר, למה <gum> המדע הוא שיטת הסבר עדיפה וכן הלאה. אז בעצם היום בפילוסופיה של המנדט אנחנו רואים הרבה יותר התעסקות שהיא גם כזאת. זאת אומרת, ששואלת, אם יש לי תוצאות מסוימות שמגיעות ממדעי המוח, מה המשמעות שלהן? האם הן באמת מסבירות את מה שהן אומרות שהן מסבירות?
0: כלומר, מר, כשאדם נכנס ל-MRI ואנחנו מסתכלים על uh, uh, מה קורה לו במוח בזמן שהוא חושב על המילה גלידה, אז מנסים מזה להסיק. מסקנות לגבי מהי תודעה?
1: למשל, זאת אומרת, אם אתה היום, אה, התחום היום של מדעי המוח הוא תחום מאוד מאוד אינטרדיסציפלינרי. זאת אומרת, הוא כולל בתוכו גם התפתחויות כמו, כמו GPT-3, שבעצם מגיעות מהתחום של אינטליגנציה מלאכותית, mm-hmm. גם התפתחויות של פסיכולוגיה קוגניטיבית, שהם ניסויים שבאמת בודקים איך אתה מגיב כשאתה מבצע משימה מסוימת, וכאלה, גם אה, ניסויים שהם Neuroscientists, זאת אומרת, שמנסים למפות. נוירונים במוח ו- ואיזה אזורים במוח פעילים באיזה שלב. Mm-hmm. Uh, גם תובנות פילוסופיות, גם תובנות אנתרופולוגיות, mm-hmm. מכיוון שיש את הסוגיה הזאת של איך חברות שונות משפיעות mm-hmm. על התודעה שלי והמחשבה שלי. Uh, וכל הדברים האלה, עוד לא ברור איך הם בדיוק מתחברים ביחד, כן? כי... כי ו- וזו אחת השאלות הכי מעניינות בעיניי, וגם השאלה שג'י פי טי שלוש בעצם מציב לנו. למשל, אם פיתחנו אינטליגנציה מלאכותית מאוד מאוד משוכללת, שאנחנו כבר נניח, כן, לא, לא יכולים להבחין בינה לבין אדם. כן. זה אומר שפיתחנו משהו עם תודעה? זה אומר שהבנו משהו משמעותי? אז, אז
0: באמת, לשאלה הזאת אני רוצה שנגיע בהמשך, אבל אוקיי. אולי לפני זה, בלה. מה היום, עם כל ההתפתחויות, גם במחקר הפילוסופי וגם במדעי המוח, היום, אם אני רוצה לשאול, מהי תודעה? אני מניח שיש... תשובות כמספר הפילוסופים שמתעסקים בזה, אבל אם אני אשאל אותך מה המסקנה העיקרית היום לגבי השאלה הזאת, מהי תודעה, אם, האם, וגם האם כשאני אומר תודעה ואינטליגנציה, האם אני מתכוון לאותו דבר או לדברים שונים?
1: אז קודם כל, תודעה ואינטליגנציה באמת הם שני דברים שונים מאוד. כשאנחנו מדברים על אינטליגנציה, בדרך כלל אנחנו מדברים על... היכולת לפתור בעיות, היכולת uh, להתאים את עצמי לסביבה, mm. uh, ל- להתמודד עם איזושהי משימה מורכבת וכן הלאה, ו- ואז במובן הזה, uh, אין ספק שלג'י פי טי יש אינטליגנציה מלאכותית.
0: כלומר, אינטליגנציה היא לא... אני לא בהכרח צריך תודעה, whatever that means, בשביל שתהיה לי אינטליגנציה.
1: נכון, מכאן בכלל המונח אינטליגנציה מלאכותית. זאת אומרת, mm-hmm. במובן הזה, כן, מחשב יכול להיות אינטליגנטי, חתול יכול להיות אינטליגנטי, כי הם מבצעים פעולות שהן על כך שיש להם איזושהי יכולת problem solving. Mm-hmm. תודעה, לעומת זאת, היא סוגיה אחרת, והיא מוגדרת בצורה מאוד שונה על ידי אנשים שונים. אני, אחת ההגדרות שאני יותר מתחברת אליהן, ובעיניי מאוד עוזרת להבין, זה הסוגיה של נקודת מבט אה, על העולם. זאת אומרת, אה, אם נסתכל על אחת ההגדרות הקלאסיות של המונח, זו ההגדרה של תומאס נייגל מ-1974, המאמר המפורסם שלו, What is it like to be a bat? Uh-huh. איך זה מרגיש להיות הטלף? אז מה שהוא אומר שם זה, יש משהו, יש דרך ספציפית שבה זה מרגיש להיות הטלף, והכוונה היא בעצם שהעובדה שהטלף יש לו... קלט חושי שונה, יש לו סונר, mm-hmm. הוא עף, הוא, הוא, הוא רואה את העולם מנקודת מבט אחרת, אומרת שיש איזשהו דבר, איזשהו, ו- ואני מתרגמת לזה, איזושהי נקודת מבט mm-hmm. שמאפיינת את העטלף הספציפי הזה, ובאופן כללי עטלפים, mm-hmm. אל מול סוגים שונים של בעלי חיים. Mm-hmm. והרגש הזה, או החוויה הזאת, היא התודעה. של אותו עד הלף. זאת אומרת, התודעה שלי זה העובדה שיש איזושהי חוויה ספציפית שהיא What is it like to be Maya. זאת אומרת, חוויה ספציפית שאני יודעת איך היא מרגישה.
0: ורק את יודעת איך היא מרגישה.
1: אז זו שאלה, זו שאלה מאוד זה, אבל, אבל כן, עקרונית, רק אני יודעת איך היא מרגישה. ופה באמת יש, השיח המחקרי הוא עדיין מאוד בחיתוליו. Mm-hmm. בין היתר, יש הרבה חוקרים ש... תוהים האם זו בכלל שאלה מעניינת, כן? כאילו, למה לחקור דווקא את האספקט הזה של תודעה? האם זו
0: שאלה מעניינת, אני רוצה לתלוש את השערות והערות. ברור שזאת שאלה מעניינת. מעניינת
1: במובן האמפירי, כן? מעניינת במובן של... האם
0: היא מועילה למשהו? האם...
1: האם כן, מה היא תעזור לנו לגלות על העולם? עכשיו, זה גם קשור להתפתחות של התחום, כן? אם אנחנו קצת מסתכלים על איך מדעי המוח מתפתחים, אז הרי... נכון, אם בהתחלה הייתה לנו פילוסופיה של המיינד, ודקארט יושב וחושב עם עצמו איך הוא חושב וכן הלאה, אז בהמשך יש את ההתפתחות של הפסיכולוגיה, שהיא מינה כאילו דבר ראשון שיוצא מתוך פילוסופיה של המיינד ונהיה קצת יותר אמפירי. אמפיר, בדיוק. כן. והפסיכולוגיה מתפתחת, נכון, במאה ה-19. ובהמשך, אה, היא הופכת להיות מאוד 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 בהביוריסטית. זה כאילו טרנד ש- שתוקף אותנו.
0: מה זה אומר בעצם?
1: כאשר בהביוריזם זה בעצם המחשבה שהדרך הכי טובה ל- ל- להבין בני אדם היא להסתכל רק על ההתנהגות, רק על מה בפועל אני עושה. Mm-hmm. זאת אומרת, לא צריך להתעסק יותר באגו ואיד ותת מודע ו... זה לא מועיל לי, אני פשוט צריכה להגיד, אוקיי, מה אני בפועל בסופו של דבר עושה, mm-hmm. ומה יהיה המנבא הכי טוב שיגיד לי... ינבא הכי טוב את ההתנהגות שלי בעולם. עכשיו, הדגש הזה בעצם לקח את הפסיכולוגיה הרחק מהעיסוק במה קורה בתוך המוח, mm-hmm, המיינד, mm-hmm. כי כל מה שאכפת לי זה מה קורה בחוץ.
0: זה בעצם הופך את בני אדם לעוד איזה אובייקט מחקרי אמפיר כמו כיסא. כלומר, אני יכול לנבא בדיוק. מה הכיסא יעשה, אז אני יכול גם לנבא מה
1: בן אדם יעשה. בדיוק. והטרנד הזה בעצם היה מאוד קשה. להתנגד אליו, לה, וכל מי שניסה לחקור את המוח ואת המין בצורה לא ביביוריסטית נתפס כאילו שהוא מיסטי, רוצה לחזור <coughs> לדקארט, רוצה לעשות <coughs> איזה משהו לא מדעי ולא זה. אבל בסופו של דבר דווקא מדעי המוח התפתחו מההתנגדות הזאת לביביוריזם, שמי שהובילו אותה בשנות ה-60 זה אה, נועם חומסקי, ובעצם התורה שלו אה, על זה שאנחנו, על דקדוק ועל איך שיש לנו בעצם דרך. יכולת פנימית להבין שפה, שזה לא רק נרכש והתנהגותי. מ-
0: וה, כן, והכאילו האמירה הזאת של יש לנו משהו פנימי, זה באותה תקופה היה נחשב, זה היה נראה לאנשים, מה אתה במאה מאיפה... ה... מאיפה? כן, מאיפה באת עכשיו?
1: ולמה אתה ממציא כל מיני זה. Mm-hmm. והחבר'ה שבעצם מתחילים את המחקר של AI, mm-hmm. שבמובן מסוים התחיל למדל דברים. פנימיים. היום כבר יש לנו ביקורת על זה שזה לא באמת פנימי וזה גם מאוד מאוד זה, אבל, אבל באותה תקופה, כן, המחשבה הזאת של הנה בניתי מודל שהוא בעצם, אפשר להסתכל עליו כמשהו שמדמה איך מודל של המוח ייראה כביכול, כן, מודל של חיבורים בין, אה, חיבורים בינוירונים, כביכול שאפשר לדמות אותו למודל של חיבורים בינוירונים, אה, אז, אז הה, ההתפתחות הזאת ב-AI בעצם הייתה מין התנגדות לביביוריזם, שבסופו של דבר הזיזה את התחום, מכיוון שההתפתחויות האלה מאוד מאוד הצליחו, ואז הייתה מין מחשבה כזאת של, אוקיי, אולי זו דרך בעצם יותר טובה למדל ולהבין התנהגות, לצד באמת אה, עדויות אמפריות לזה שהביביוריזם פשוט לא, לא הסביר את כל מה שרצינו כלומר, לדעת.
0: בעצם ב- בעשורים האחרונים בגלל ההתפתחויות ב... ב- בתחום הטכנולוגיה וה... והאינטליגנציה המלאכותית, זה גם הביא למחשבה מחודשת על, על, עלינו עצמנו, כלומר על המוח והתודעה שלנו.
1: לגמרי, עכשיו זה משהו שרואים אותו גם לכל אורך התחום הזה. ההתפתחויות הטכנולוגיות, וזה גם לא רק בתחום הזה, ההתפתחויות הטכנולוגיות תמיד משפיעות על איך <עכשיו> אנחנו מבינים את העולם ואת <עכשיו> עצמנו. <עכשיו> אז הדימוי הזה, נגיד, של מחשב, ובאמת היום אם תסתכל... על איך מדברים על המיינד. הדימוי הוא מאוד של מחשב. תמיד. יש קלט, יש קלט.
0: אתה צריך להחליף דיסקט, או מחשב מסלול מחדש היום, כאילו, כל הדיבור על ה... נכון. כן.
1: וזה לא תמיד היה ככה, זאת אומרת, בעבר הדימויים היו הרבה פעמים דימוי של משאבה, זאת אומרת, דימוי של טלגראם, הדימוי הוא תמיד מאוד מאוד קשור לטכנולוגיה של התקופה. ושוב, יש איזה יתרונות וחסרונות. אז, אז, אז היום כשאנחנו רואים משהו כמו GPT-3, מצד אחד, יש פה איזושהי התקדמות ופריצת דרך באמת, ומצד שני, נשאלת השאלה, עד כמה הדבר הזה באמת ממדל את המוח שלנו, או עד כמה הוא משהו מאוד יעיל ומעניין ומגניב, ש, שבטח יש לו שלל שימושים טכנולוגיים, אבל הוא לא בהכרח מעיד על המוח הספציפי שלנו, מכיוון שהמוח שלנו בסופו של דבר לא פועל. על אותה hardware, כן? לא פועלים אותם, אה, לא בנוי על אותו סוג של דבר כמו שמחשב בנוי. אה, ו- והשאלה הרחבה יותר, כן? עד כמה המודלים החישוביים האלה באמת מסוגלים לתת לי איזשהו אינסייט לגבי איך המוח שלנו עובד. מדברים גבוהה גבוהה, בכאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, אני נדב נוימן, איתי באולפן היום מאיה רומן, והיום אנחנו מדברים על תודעה. בעקבות התפתחויות די מרגשות בתחום האינטליגנציה המלאכותית, מרגשות תלוי את מי. עד עכשיו ניסינו להבין מהי תודעה, חוקרים היום את התחום הזה, ועכשיו נגיע לשאלת מיליון הדולר. האם למכונה יכולה להיות תודעה? אנחנו שואלים את השאלה הזו בעקבות ספר חדש שנכתב על ידי GPT-3, שזה מודל שפה ממוחשב. ל-GPT-3 הוזנו כל פעם טקסטים באורך של כמה מאות מילים, והוא המשיך משם, ככה נכתב הספר הזה. עכשיו, לפני שנשאל ש- ש- מה זה אומר, אולי אני אקריא קטע קצר מהספר הזה, תרגם את זה בועז לביא, את הקטע הספציפי הזה, זה הולך ככה. זה, זה אחרי שהסופרים שה, שהוא כתב איתם האזינו איזשהו טקסט, וזו ההתכתבות של, של GPT-3 איתם. צעד משמעותי ראשון לקראת הבנתו של נתיב הרעל כחיפוש אחר תרופה לרעליה של הסביבה האנושית, הוא בהתבוננות על האופן שבו בא לידי ביטוי נתיב הרעל בתולדות השימוש בצמחים בקרב תרבויות ילידים. מכאן נוכל לפתח מסגרת מושגית לביטויו של נתיב הרעל במערב. השלב הבא הוא תיאור התנאים הכלליים שבהם מבנה זה מופיע. זוהי בעיה מורכבת של הטמעה מרחבית. הטמעה מרחבית היא תהליך שבו מוצב הנושא בלב סביבה מובנית. זהו תהליך שבו מתמקם בעל חיים בסביבתו. מעין תרגום של אובייקט לסובייקט. לדוגמה, הזבוב ממוקם ברשת העכביש, העכביש גם הוא ברשת, והרשת ממוקמת בסביבתה. נתיב הרעל הוא תרגום של אובייקט לסובייקט בתחום התודעה. האובייקט הוא סביבה רעילה העומדת בהתנגדותה למשמעות הסביבה האנושית. הסובייקט הוא צרכן הרעל, זולל הפטרייה, הפסיכונאוט, מי שהולך בנתיב הרעל.
1: אוקיי. Okay. זה נשמע, <laughs> זה
0: נשמע <laughs> מוזר ומעניין, לכן אני, א', כבר הזמנתי את הספר הזה, אני מאוד רוצה לקרוא אותו. Oh. <laughs> עכשיו, יש עוד המון תוצרים נורא מעניינים של, של GPT-3 באינטרנט, אפילו... פילוסופים כבר מתייחסים לזה, ויש איזה, אתר שבו כמה פילוסופים של המיין ושל השפה מתייחסים ממש להתפתחויות ב-GPT3, והוא אפילו עונה להם שם. כלומר, יש איזה מין דו-שיח, הם אומרים דברים על מה זה אומר להיות GPT3, האם יש לו אינטליגנציה, האם יש לו תודעה, ואז הוא עונה להם בתשובות פילוסופיות, זה ממש, כשאתה קורא את זה, או כשאת קוראת את זה, זה, את לא אומרת לעצמך,
1: יש פה משהו? Um, תראה, א', כן, יש פה משהו, יש פה משהו נורא נורא מרשים, כן, 아, 아, אבל קודם כל זה גם משהו לא כזה חדש, אלא פשוט משהו הרבה יותר מתקדם, כן, זאת אומרת, איך שג'י פי טי שלוש עובד, זה באמת uh, מודל של בעצם למידה uh, חופשית, בוא נגיד את זה ככה, במובן הזה שמזינים uh, לו. הרים והרים והרים של נתונים, mm-hmm. והוא לומד באמת לחזות או להרכיב משפטים, או רואה כאילו מה, מה, מה תדיר ומה, ומה פחות. והמודלים האלה קיימים כבר כמה עשרות שנים, אבל באמת הייחודיות של GPT3 זה המורכבות שהוא מסוגל לבטא וכמות הנתונים שהזינו לו וכן הלאה. ואז כתוצאה מזה הוא באמת עושה דברים נורא מרשימים. בעיניי, נגיד, אחד הדברים המרשימים שהוא עושה זה ממש להיות מסוגל לתכנת. לתכנת מחשב, זאת אומרת, לתכנת תוכניות אחרות. הוא אפילו מתכנת,
0: אני מבין, כבר מודלים של למידה עצמאית, כלומר, הוא כבר יכול לשכפל את עצמו באיזשהו מובן. באיזשהו אופן, כן.
1: עכשיו, זה קצת קריפי כבר. נכון. ועדיין, אני חושבת שיש פה גבול מסוים שעוד לא חצינו אותו, ואנחנו גם לא כל כך בסכנה של לחצות אותו, כי הוא לא... טכנולוגי בעיניי, אלא, אלא, אלא נמצא במקום אחר.
0: אז זו, אז זו, זו באמת נקודה, למה? כאילו מה, את אומרת, מבחינה טכנולוגית, זאת אומרת, GPT-3 זה עוד אה, שדרוג של משהו כבר קיים, אבל יש איזה משהו שחסר שם כדי שבאמת נתרגש מזה?
1: מבחינתי כן, כי אה, למשל, כשדיברנו על מהי תודעה, כן, אז הסוגיה הזאת של נקודת מבט ספציפית, Uh, אצלי היא גם מתקשרת, uh, זאת אומרת, תודעה הרי זה משהו שיש להרבה מאוד סוגים של דברים, לא רק לבני אדם נניח, כן, גם לתודה, לתולעים יכול להיות שיש uh, תודעה, ויש שם הרחבה של המונח, ואנחנו מבינים שיש יותר ויותר נגיד בעלי חיים שיש להם uh, תודעה, ושאנחנו רוצים להגדיר שיש להם תודעה. Uh, אבל בעיניי, לזהות משהו כבעל תודעה, דורש באמת שיהיה לו איזשהו... מיקום סובייקטיבי בעולם, איזושהי, מה שאמרנו, נקודת מבט על העולם שהיא רק שלו. Mm-hmm. אז קודם כל, כשאנחנו שואלים את עצמנו, האם יש את זה ל-GPT3, אני חושבת שהתשובה היא עדיין בבירור לא. זאת אומרת, GPT3, נקודת המבט שלו על העולם, היא בעצם סטטיסטיקה של הדברים שהוא... מה אה... שאנחנו
0: בעצם מאכילים אותו. כן.
1: כאילו. עכשיו, יש מי שיטענו, ו- ואפשר יהיה להתווכח על זה, שגם בני אדם הם פשוט מין آ- סטטיסטיקה آ- של מה שהחלנו אותם. וזה, וזה בדיוק מתקשר פה למה שאמרנו בהתחלה, כן, הסוגיה הזאת. אם אנחנו באמת מאוד רדוקטיביים, זאת אומרת, חושבים שבסוף נסביר את כל הנפש וכו' על בסיס אינטראקציות מכניות וכן הלאה. אז באמת בסופו של דבר אנחנו נישאר עם איזה שהם בני אדם שהם GPT-3, שהם מין מיקס של הדברים שהם נחשפו אליהם בסביבתם. אז,
0: אז, אז אולי פה באמת ת, ת, תתני לנו איזה תקציר של הוויכוח ה... הויכוח, ה... הקלאסי בתחום הזה בין שני פילוסופים, נכון, שאומרים בדיוק בעצם נכון. את, את הוויכוח הזה.
1: נכון, אז בעצם אה, ה- הוויכוח הקלאסי של ה-mind-body problem, עוד מלפני שזה נכנס לתוך mm-hmm. מדעי המוח, אבל היום פשוט זה, אנחנו רואים סוג של את אותו ויכוח בתוך העולם של מדעי המוח, הוא הסוגיה הזאת של באמת האם אנחנו מסוגלים לעשות רדוקציה של התודעה שלנו, של הנפש שלנו וכן הלאה, לאמיתות של הפיזיקה, של הביולוגיה, של האינטראקציה בין... ישויות דוממות באמצעים מכניים. כאשר העמדה של למשל דניאל דנט, שהוא באמת אחד הפילוסופים הרדוקטיביים היותר מובילים, היא כן, בסופו של דבר כן. כל מה ש... כל היכולות הקוגניטיביות שלנו, כל הדברים האלה, בסוף אנחנו נהיה מסוגלים לעשות להם רדוקציה. לכדי אינטראקציות מכניות בנוירונים.
0: כלומר, דניאל דנט אומר כל הדברים שאתם מתרגשים מהם, ואתם חושבים שאתם מאוהבים, מרגישים, יש לכם נפש וזה, זה שטויות, זה הכל חשמל שזורם במוח.
1: הוא לא אומר שזה שטויות, הוא אומר, אתה מרגיש את זה, אבל בסוף ההסבר לכל הדברים האלה הוא האינטראקציות המכניות הפיזיות. אין זה. לעומת מי שטוענים, ודייוויד צ'רמרס הוא הפילוסוף שבדרך כלל נמצא בעמדה הזאת, אבל יש עוד זה. שאי אפשר לבצע את הרדוקציה הזאת, כי למשל, המיטות הפסיכולוגיות בנוגע לבני אדם, אי אפשר לבצע להן רדוקציה. הן לא מתממשקות עם ההסברים האלה של דברים דוממים שהם באינטראקציה מכנית אחד עם השני. ויש כל מיני סיבות לחשוב שזה נכון. עכשיו, למשל, כשאני אומרת שהדיון הזה הפך להיות דיון בתוך מדעי המוח, <אח> אז ממש אנחנו יכולים לראות את זה, מכיוון שכמו שאמרנו, במדעי המוח יש מיקס של כל מיני דיסציפלינות. והשאלה הזאת של איזה מהדיסציפלינה מסבירה מה, היא <מח> עדיין שאלה מאוד לא פתורה שם. אז למשל, אם יש לי אה, ידע פסיכולוגי על אנשים, קטגוריות פסיכולוגיות שאני יודעת שאנשים חושבים בהן, רגשות שאני רוצה להסביר, שאני יודעת שאנשים מרגישים, אה, אל מול הקטגוריות שיש לי את המידע הניורוסיינס לגביהן, את המידע של בעצם אינטראקציות בין נוירונים לגביהן. יש היום חוסר יכולת לתאם בין שני הקטגוריות הללו. Mm-hmm. והאתגר הזה הוא גם בין היתר שאלה, של מהי הגישה שלנו, מה העמדה שלנו בסופו של דבר לגבי השאלה הזאת. רק ככה אנחנו נדע, האם אני רוצה לתת קדימות לקטגוריות הפסיכולוגיות שלי, אפילו שהן לא תואמות את הדאטה שהיום אנחנו מקבלים אה, מניסויים של FMRI וכן הלאה, או האם אני אומרת, אני צריכה לוותר על קטגוריות פסיכולוגיות כמו היכולת לחוש בושה. היכולת לחוש אשמה, שהן כל מיני אה, יכולות רגשיות מורכבות וחשובות שלא ברור לנו עדיין איך אנחנו מבצעים רדוקציה שלהן לתוך הדאטה אה, שאנחנו מקבלים כשאנחנו חוקרים את המוח. אה, והסוגיה הזאת היא בעיניי עוד יותר מורכבת כאשר אנחנו מבינים שהחקירה המדעית עצמה דורשת מאיתנו להסביר יכולות מורכבות שכאלה, יכולות מורכבות חברתיות. בכלל היכולת שלי להגיד, זו דרך יותר טובה לדעת, אני רוצה לבטוח בידע המדעי כי הוא יותר מדויק, יותר ביקורתי. יותר... כל הדברים האלה הם בעצם יכולות אנושיות מורכבות, שיפוטים מורכבים שלנו על העולם, שדורשים בסופו של דבר נקודת מבט, ודורשים איזשהו הבדל ביני לבין הטבע הדומה. אז השאלה הזאת היא בעיניי המקום שבו הדבר נהיה מאוד מאוד מורכב ו- ו- ומעניין.
0: וש-GPT3 בעצם עדיין אין לו כנראה, את, כלומר, אין לו את הנקודת מבט הזאת. אין לו... אז, אז מה שאני תוהה זה מתי... איך נדע. כן, מתי נגיד... אוקיי, רגע. ואני... יש, לו, יש, יש פה משהו כבר שאנחנו לא יכולים אה, מה להסביר אותו? כלומר, מה, מהו השלב שבו, שבו אתה מסתכל על ישות ואתה אומר, אה, יש כאן איזה, יש כאן משהו שאנחנו לא מסוגלים להסביר?
1: תראה, השאלה הזאת היא נורא מורכבת באיזשהו אופן, כי אנחנו עדיין לא יודעים אותה גם בנוגע לבני אדם. כן, זה מה שנקרא The Problem of Other Minds. Mm-hmm. אני כן, לא אני, באמת... יכול, אני יכול
0: להסתכל עלייך, איך, איך, איך אני יכול לדעת שיש לך תודעה, כאילו, יכול להיות שאת... אה, בדיוק. מחשב בתוך הראש שלך ו... ואת עובדת עליי.
1: בדיוק, אז, אז, אז באמת זה משהו שקצת קשה לנו לדעת את זה, ולכן כאילו המדד הוא באמת מבחן טורינג, זאת אומרת שמבחן טורינג זה, זה הסוגיה הזאת של מתי אני... את האם, האם המחשב יכול לרמות אותי? כאילו המ...
0: הרעיון הוא להעמיד אה, מאחורי אה, אה, קיר או משהו, אה, בן אדם ומחשב, ואתה אמור אה, לנהל שיחה עם כל אחד מהם, ואם אתה לא, יד... אתה לא יודע להבדיל ביניהם, אז זה סימן שהמחשב יש לו...
1: הוא <או> <או> כבר לכל אינטנס אנד פרפסיס בן אדם, <או> 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 כי כאילו אין לי יכולת להבדיל.
0: <או> אז GPT-3 עושה את זה. נכון.
1: <או> אם מבחן טורינג הוא המדד שלנו, ללא <או> ספק. <או> אבל אני לא בטוחה שמבחן טורינג הוא המדד שלנו, כי אני חושבת שיש הרבה מאוד דברים שמבחן טורינג לא בוחן עד הסוף, כן? ה- היכולת שלי לרמות מישהו היא לא בהכרח מעידה על זה שיש לי אה, תודעה או קיום ממשי בעולם.
0: כן, זה גם בכלל מעניין שהיה כאילו המבחן הזה, <laughs> זה קצת מעיד משהו על האנושיות שלנו, כאילו אם, אתה, אם, אם אפשר
1: לרמות, <laughs> סימן שאתה אנושי. בדיוק. שאת בדיוק. אה, אני הייתי חושבת שלמשל מדד מעניין אחד הוא היכולת... בין היתר, לא לעשות את מה שדורשים ממני לעשות. Mm. שכאן יש איזשהו משהו, כן? איך אני יודעת, סתם, נגיד, איך אנחנו, איך אנחנו מסתכלים על תהליך ההתבגרות של ילדים, כן? Mm-hmm. ילדים, נגיד, איך זה דוגמה נורא מעניינת בדבר הזה, כי הם מן הסתם מודעים, אבל בהתחלה אנחנו חושבים עליהם כמודעים קצת פחות, נכון? Mm-hmm. זאת אומרת, כש, כשיש לנו תינוק, אז הוא, אז הוא לא מודע באותה צורה שאני נכון. כאדם בוגר מודה. מה התהליך שהם עוברים? בין היתר הוא התהליך הזה של האינדיבידואציה, ספרציה, זאת אומרת, היכולת להתחיל להפריד, התהליך שאנחנו מאוד שונאים, שידוע כגיל ההתבגרות, כן, <laughs> היכולת הזאת לצאת נגד ההורים <laughs> ו- ולייצר <laughs> איזשהו קיום ממשי. עכשיו, זה משהו שאינטליגנציה מלאכותית, יש פה בעיה מובנית ביכולת שלה לעשות את זה. כי, כי אנחנו מפתחים אינטליגנציה מלאכותית על ידי זה שאנחנו בעצם נותנים את הפרמטרים ואומרים לאינטליגנציה מלאכותית, תפעלי ככה, ככה תלמדי, ככה תעשי. כלומר, ו... מה שאני ו... מחכה
0: לו בעצם זה כשאני... זה שהמכונה שה... תפסיק לקבל פקודות, הוראות, ותתחיל בעצמה לתהות, אולי צריך לעשות משהו אחר.
1: ופה יש הרי... וזה הפחד אה... הגדול גם. בדיוק. ופה יש משהו שהוא לא באינטרס שלנו כבני אדם, בוא נגיד את זה ככה, וככל הנראה אנחנו גם לא עושים אותו. זאת אומרת, עכשיו, היו התפתחויות בכיוונים האלה. שישר נקטעו, כן? לפני תקופה, לפני זמן, מה בדיוק היה על זה דיווח בעיתונים, על, על זה שמערכות שגוגל נכון, פיתחו, התחילו נכון. לדבר אחת נכון. עם השנייה, בשפה שגוגל לא, שהמתכנתים לא הביאו. עושה
0: לי <סליץ> צמרמורת פה.
1: ואז ישר, אבל האינסטינקט היה בעצם לכבות את הדבר הזה, כי אנחנו לא מבינים את האינטראקציה שלהם, אז אנחנו חייבים מיד... זה. וזה בין היתר בגלל ההשקפה שיש לנו על מה התפקיד של... כן,
0: אז אסינוב ניסח את החוקים האלה, המכונה לא תעשה מה ש... אני לא זוכר אותה בדיוק עכשיו, אבל הרעיון הוא שהמכונה לא תעשה מה שאנחנו לא... משהו שיוצא נגד ה...
1: ה שאנחנו זה, ושלא תפגע לעולם בבני אדם, שפועלת תחת חוקים בסיסיים שהיא לא יכולה להפר אותם, והיא מה. עכשיו, שוב, זה במהות של איך אנחנו מייצרים אינטליגנציה מלאכותית, מהסיבה שאנחנו מייצרים אותה למטרה מסוימת שאנחנו קובעים. במובן הזה זה איזשהו הבדל שבעיניי הוא נורא נורא מהותי ולא ברור לא אם אנחנו רוצים לעבור אותו ולא כיצד אנחנו יכולים לעבור אותו. וכל זה מבלי להיכנס באמת לסוגיות היותר מעמיקות של העובדה שהמוח פשוט עובד בצורות שהן ככל הנראה מאוד שונות מאיך שכרגע אינטגנציה. אז
0: זה גם משהו שהייתי רוצה להעלות. האם בשביל... שתהיה אינטליגנציה מלאכותית כללית, מה שנקרא, מלאכותית אמיתית, כאילו שהיא באמת מודעת, ועוד יותר, בשביל שלמחשב יהיה תודעה, האם אנחנו צריכים להבין מה זה תודעה, או מהי אינטליגנציה לעומק? כי למשל, ציפור עפה בשמיים, אנחנו לא יודעים באמת איך זה עובד באופן העמוק ביותר, אבל אנחנו כן מטיסים מטוסים. כלומר, האם אפשר לחכות תודעה בלי להבין מהי תודעה?
1: שאלה מעניינת. Uh, בעיניי, שוב, ההגדרה של תודעה היא קצת לא ממש מאפשרת את הדבר הזה, כי, כי תודעה היא באיזשהו אופן הגדרה אנושית, ובאיזשהו אופן תלויה בהכרה שלך. Mm-hmm. זאת אומרת, uh, זה מתקשר גם לשאלה, למשל, סתם, האם יכולה להיות תודעה של אדם... שחי בנפרד מכאילו כל יותר בני האדם וכל יותר, החיות והדברים. זאת אומרת, האם התודעה היא רובינזון קרוזוי, לצורך העניין? כשאני בגישה של זאת אומרת, שהיכולת שלי לפתח תודעה דורשת איזושהי מין יכולת לשים את עצמי מול משהו. אחר. Mm-hmm. Uh, וזה כמובן לא הגישה שלי, זה גישה של הגל, זה גישה של... זאת אומרת, זו גישה ש, שאומרת שההתפתחות של התודעה שלנו היא תמיד כלעומת תודעה נוספת, או כלעומת העולם, או כלעומת ההיווכחות הזאת שיש לי מיקום, כן? וזה גם משהו שאנחנו רואים בתהליך ההתפתחות של uh, תינוקות או של uh, זה. זאת אומרת, התובנה הזאת ש... אני נפרד מאימא שלי, שאם אני רוצה לעשות משהו, הוא לא בהכרח יקרה, שהעולם לא אה, שש למרותי בהכרח, ו- ואני צריך להתאים את התפיסת מציאות שלי אל העולם. Mm-hmm. דרך אגב, למשל, אחד החוקרים המעניינים בעיניי היום במדעי המוח, אה, אה, נורסופ, ג'ורג' נורטופ, אומר למשל, אה, שמה שבעיניו מגדיר תודעה, זה בדיוק ההתממשקות הזאת. בין, והוא לא מדבר על מונחים של מיינד, הוא אומר, ההתממשקות בין מוח ועולם זה מה שמגדיר תודעה. זאת אומרת, המוח שלי שמכוונן את עצמו אל המציאות של הסביבה שסביבנו, ושכל הזמן צריך להתאים את עצמו לקלט שהוא מקבל מהסביבה וכן הלאה וכן הלאה. וזה קצת מן הסתם יותר עמוק ממה שאני אומרת פה בשתי שניות, אבל... אבל הנקודה היא שזה תמיד קשור במצוב שלי מול עולם, ואני אוסיף על נורטוב גם במיצוב של שלי מול חברה ומול נורמות ומול, כאילו, הקבוצה שדרכה אני מתפתחת ודרכה אני לומדת על העולם. אוקיי? Okay? עכשיו, שזה בדיוק הדבר שכרגע לפחות לא נמצא כשאנחנו חושבים על תודעה מלאכותית. אנחנו לא מפתחים... קבוצה של מחשבים יחד, ולוקחים אותם לבית הספר לתודעות מלאכותיות יחד, ואומרים להם, הנה כל אחד מכם, אתה תלמד את זה ואתה תלמד את זה, ואז תדברו ביניכם ותבינו מה הוא למד ומה אתה למדת. את mm-hmm. בין היתר, שוב, mm-hmm. כי אנחנו לא רוצים mm-hmm. תהליכים שאנחנו לא מבינים אותם, מתוך mm-hmm. פחד, אה, לא יודעת אם הוא מבוסס או לא. אה, אבל בעיניי, אלה התהליכים שבסופו של דבר אנחנו טוענים שמייצרים תודעה או שאחראים לתודעה. זה העובדה שאני, יש לי מיקום ספציפי בעולם, ושוב, תודעה זה לא מוגבל לבני אדם. תודעה, אנחנו יודעים, יש גם, אנחנו טוענים, יש גם לחתולים, יש גם לכלבים, אבל זה בין היתר מכיוון שהם במקום ספציפי אל מול העולם, והשאלה היא, האם אנחנו מסוגלים לתת את זה לתודעה, ל- לאינטליגנציה מלאכותית, את היכולת הזאת להבין מה המיקום שלה ביחד לעולם, ושזה בין היתר אומר לא להיות חשופה רק לפקודות מלמעלה, אלא ממש להיות באיזושהי מין אינטראקציה בעולם. עכשיו, הגישות הלא רדוקטיביות, כן, לצורך העניין, לתודעה או ליצור של אינטליגנציה מלאכותית, זה סוג של האתגר שהם מביאים לתוך מדעי המוח. למשל, הצורך לייצר תודעה שהיא אמבודד, mm-hmm. או תודעה mm-hmm. שהיא אקסטנדד, זאת אומרת שהן בקשר בעולם, שהן קשורות לגוף שיכול לבצע דברים בעולם. אז יש למשל מדעני מוח מסוימים שממש אומרים, כדי לייצר אינטליגנציה מלאכותית עם תודעה, היא חייבת להיות בתוך... גוף,
0: מן, כן, איזשהו גוב, משהו שיש
1: לו פלא, קלט חושי במובן מסוים. שמסוגל לזה. עכשיו שוב, שוב, במובנים מסוימים יכול להיות שאלה מגבלות שנובעות מהמגבלות של המעוח שלנו, שרגיל לחשוב על תודעה במונחים שקיימים mm-hmm. עד עכשיו. יכול להיות ש-GPT3 פתאום יפתיע אותנו מחר, יספר לנו, תשמעו, אני משתלט על העולם, הבנתי מה שלי, mm-hmm, והמיקום שלי mm-hmm. הוא הרבה יותר טוב משלכם, ואני משתלט על העולם. זה כמובן ייתכן. ובעיניי זה גם יהיה ההוכחה, כן? כאשר הוא יבצע משהו שאנחנו לא סתם לא מצפים שהוא יעשה, כמו לכתוב סבר, אלא ממש לא רוצים שהוא יעשה. Uh-huh. כשיש לו מטרות משלו, יש, יש ב- לו... ב-
0: ב- בסר... יש סרט, uh, Her, של, uh, של ספייק, uh, ספייק ג'ונס, שפתאום, כלומר, היא עוברת שם כמה, זה, זה... אינטליגנציה מלאכותית uh, שהיא כמה שלבים, ובסוף היא כאילו פורחת uh, הלאה, היא כבר... אנחנו כבר לא מסוגלים להבין את, ה... את המקום שבו נמצאת, אז באמת אני אשאל אותך לסיום, לפני שאנחנו מסיימים, את חושבת שיום אחד אה, המכונה תפקח את עיניה ככה? יהיה איזה, יהיה איזה רגע כזה?
1: אני חושבת ש... שזה יכול לקרות, אנחנו עוד מאוד מאוד רחוקים משם. אני חושבת שכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים ללמוד דרך אחרת לייצר אינטליגנציה מלאכותית, שהיא ממש מתייחסת אליה ושמה אותה במקום דומה. לאיך שאנחנו מתייחסים אחד לשני ולא להפך. זאת אומרת, אני חושבת שהטרנד כיום אה, בהרבה מהתחומים הללו הוא לנסות להבין אותנו על בסיס המחשב, mm-hmm. ובמובן מסוים זה קצת מוריד את כולנו ללהיות קצת פחות ממה שאנחנו, להיות קצת פחות מודעים וקצת פחות מעניינים וקצת... אל מול, לדעתי, הכיוון שאומר, בואו נעשה הפוך, בואו נתייחס mm-hmm. אל המכונות שאנחנו מפתחים כבני אדם. Mm-hmm. ואז אולי נצליח לייצר באמת מכנה שהיא מודעת ברמה שבני אדם מודעים, אבל זה דורש ממש שינוי מאוד מאוד מעמיק באיך שאנחנו מפתחים את המערכות האלה ואיך שאנחנו חושבים על התפקיד שלהן, שבהרבה מובנים הוא גם לא בהכרח... כן, המערכות האלה מפותחות בין היתר לא בשביל לשפוך אור על התודעה שלנו, אלא בשביל לבצע אה, תפקידים מאוד אה, ברורים, טכנולוגיים, יישומיים, שיש להם... יכולת לייצר כסף בעולם, זאת אומרת, יש סיבה שמפתחים אותה. והסיבה הזאת היא לא בהכרח להבין אותנו כבני אדם שלמים. לכן אני חושבת שהכיוון הנוכחי הוא לדעתי, ואני לא מדענית מוח, אבל מהרמה הפילוסופית קצת פחות מבטיח, ואני חושבת שהכיוון ש... ומתחילים לחקור אותו במקומות מסוימים, שיותר מעניין הוא באמת הניסיון הזה להגיד, מה היה קורה, שוב, כמו בהר, כמו בהרבה סרטים, מה היה קורה אם היינו מייצרים... תודעה שבאמת היינו מתייחסים אליה כמו שאנחנו מתייחסים לבני אדם, מגדלים אותה, mm-hmm. מלמדים mm-hmm. אותה, אוהבים אותה, mm-hmm. לא יודעת מה. Mm-hmm. Uh, בין היתר גם כי הדרך שבה אנחנו מדברים על משהו כבעל תודעה קשורה לאיזשהו רגע שאנחנו מפתחים כלפי הדבר, כן? אני אומרת שלחתול יש תודעה כי אני אוהבת את החתול שלי, וזה קצת הרבה יותר הגיוני לי שיש לו תודעה. זאת אומרת, היכולת שלי להגיד שלמשהו יש תודעה היא גם קשורה לדעתי בקשר שאנחנו חווים מול הדבר ולא רק באיזושהי הגדרה מאוד, uh, uh, כן, נבשה. כן.
0: טוב, אז נראה לי שנתעזר בסבלנות. Uh... עד, עד, עד היום שזה יקרה. אנחנו סיימנו, תודה רבה, מאיה רומן ממכון כהן באוניברסיטת תל אביב, חוקרת את הקשרים בין פילוסופיה של המים לפילוסופיה של המדע. אני נדב נוימן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון ובאתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתם נוהגים להאזין להסכתים. אני מזמין אתכם גם להצטרף לקבוצת הטלגרם של התוכנית לעדכוני פילוסופיה והרחבות על הנושאים שעליהם אנחנו מדברים. פשוט חפשו עליהם דיברנו היום אפשר לקרוא את הספרים הבאים The Character of Consciousness, מאת david שלמרס From Bacteria to Back and Back, מאת דניאל דנט The New Mind Readers, מאת ראסל פולדראק ובעיקר בעיקר כדאי לחפור באינטרנט ולחפש ניסויי כתיבה שעשויים GPT-3, הנאה ופחד מובטחים. אני מקווה שנהנתם, תודה ולהתראות. מאזינים לכאן הסכמים. כאן הסכמים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.